0: 紧金紧急！它没电了，传送黄豆营养给它，植物性蛋白质，满满黄豆，营养好喝，我最爱喝统一蜜豆奶，统一,一蜜豆奶。乖乖，我是青萱姨，欢迎回到青萱阿姨讲故事。前一阵子呢，青萱阿姨去听音乐会。乐团先演奏了以安徒生童话故事《夜莺》为主题而改编的《夜莺之歌》，接着呢是《天鹅湖》组曲。我呢不由自主的就想起了安徒生的一个关于天鹅的故事，不是丑小鸭哦，那是野天鹅。跟《天鹅湖》的爱情故事不一样，《野天鹅呢》呢是一个手足情深的故事。小的时候，我也很喜欢这个故事，因为啊，觉得里面的妹妹艾丽莎公主真是超勇敢的。下面呢，阿姨就来跟大家分享这个故事。在遥远的寒冷的北方，有一个国王，他和王后啊，生了十一个儿子，一个女儿。王子公主呢，在国王汉王后精心的照顾下，过着非常非常幸福的生活。他们穿着华丽的衣服，吃着普通人想都想不到的美味食物，用的东西呀、啊、更是奢侈昂贵，因为他们连上学用的笔都是钻石做的。公主艾丽莎看的画册呢，一般人是买不到的。因为它非常非常的贵，买这本画册的钱可以买半个国家了。但是幸福的生活没有永远，他们的母亲王后生病过世了。国王想要为孩子们找一个新的妈妈，想要跟以前那样啊，孩子们可以得到很好的照顾。但是要把别人的孩子当做自己的孩子来宠爱啊，新的王后。可没有这么好心哦！结婚的第一天，王宫里举办盛大的婚礼。新王后竟然让孩子们全部都去招待客人，他欺骗他们说这是玩一个有趣的游戏。游戏结束后，大家都能分到美味可口的点心，但是孩子们累了一整天，最后得到的点心竟然是一杯沙子。没错，是一杯沙子。不仅如此呢，一个礼拜之后啊，新王后跟国王说：“公主应该到空气新鲜的地方生活，这样啊，对她的健康更好。”国王觉得很有道理，就把公主送到了乡下，由一个农妇来照顾。接着，新王后经常跟国王说王子们的坏话。国王每次听完都很不开心，久而久之呢，国王就被洗脑，觉得自己这几个儿子真的是非常的糟糕啊。王子们想要跟爸爸见面，也常常被拒绝。坏王后觉得时机来临了，她对着十一位王子诅咒道：“你们！”变成不会说话的丑陋的鸟吧，飞到野外去，不要回来。结果啊，十一位王子真的变成了是一只鸟，但是并不丑陋，反而是非常好看的白色的天鹅。他们不会说话，发出了天鹅的叫声。他们展开翅膀，从王宫飞了出去，飞过野地。飞到森林里去了。在农妇家生活的小公主艾丽莎呢，完全不知道哥哥变成了野天鹅。艾丽莎在农妇的家里，没有什么昂贵的画册可以看，她只能摘一片树叶，在树叶上穿一个洞，透过洞去看世界、看天空，还有天空中的太阳。太阳温暖地照着他的小脸，他想起爱着他的哥哥们，想着以前幸福快乐的生活。就这样呢，艾丽莎一天一天的长大了，她变得越来越漂亮。风儿吹过院子里美丽的玫瑰花，她低声地说：“你们真美丽，还有谁能比你们更美丽呢？”玫瑰花说：“还有艾丽莎，艾丽莎十五岁了，她要回家了。她开开心心的回到王宫，想要见到自己亲爱的哥哥们，还有亲爱的爸爸国王。但是她却只见到了邪恶的王后。王后看到公主如此的美丽，非常恼怒，也非常的嫉妒。”他想把公主也变成野天鹅，让她离开王宫，永远不要回来。但是国王还没见到自己的女儿，所以还不能这么做。看到爱丽莎公主的美貌，王后想出一个恶毒的诅咒。她拿出三只癞蛤蟆，每一只都放在嘴边亲吻，然后放在浴缸里。她对第一只说：“等爱丽莎走进浴缸。”你就跳到他的头上，好让他变得又呆又傻。对第二只说，你呢要跳到他的前额上，让他变得跟你一样丑陋，让他的爸爸再也认不出他。对第三只说，你要躺在他的心脏上，好让他有一颗充满罪恶的心，而且他要因此而感到万分的痛苦。于 是， 当艾丽莎被安排沐 浴， 走进浴室 时， 三只癞蛤蟆已经变成了绿色。她走进水 里， 三只癞蛤蟆立刻跳到他们被指定的位置。但 是， 艾丽莎没有注意到这几只动物。她躺在水 里， 看见的是三朵艳丽的罂粟花。艾丽莎太美 好， 太善良了。诅咒无法发生作用。坏皇后看到她的魔法竟然没有发挥作 用， 气得拿来一桶核桃 汁， 把艾丽莎全身都涂抹上这黑黑的汁液。艾丽莎全身都变成了棕黑色。这还不够 哦， 她还拿来发臭的油膏涂抹在艾丽莎的脸 上， 把她的头发用剪刀乱剪一通。乱七八糟的，像一个流浪的乞丐。原本美丽的艾丽莎，现在没有人能认得出她是谁，包括她的父亲。国王看到这个女孩，简直无法接受。他捂着鼻子，挥着手，让刺猬赶紧把这个丑八怪赶走。他可没有这样的女儿。艾丽莎忍不住大哭起来。她想到自己很久没见面的哥哥，也不知道他们在哪里。这个王宫太可怕了，早就不是她童年时美好的王宫了，里面住了可怕的人。她离开王宫，在荒野里漫无目的地走着。她不知道自己该去哪里，心里很悲伤。他觉得哥哥们一定也遭受了不好的对待，他很想要找到他们。他走啊走，就这样他走进了森林。但是森林这么黑，他找不到路可以走。迷路的艾丽莎越来越累，她坐在一棵树下睡着了。旁边有好多好多一闪一闪的。萤火虫。然后他梦见了哥哥们，梦见了他们过去美好幸福的生活。当他醒来时，阳光穿过树枝照进森林，他听见小鸟的叫声，还有树木花草散发出的阵阵香气，空气非常的好。他也听到小溪流过的水声。艾丽莎觉得口渴，她想要去找水喝。她朝着水的声音走过去，拨开灌木丛，她看到了一个非常干净的湖泊，湖水清澈透明。他俯下身子，用手去舀水喝，却突然被自己的样子吓了一跳。他在湖水的倒影中看到自己可怕的脸，又黑又丑。但是，当艾丽莎碰到水之后，她原本雪白的皮肤就露了出来。于是，她跳进湖水里，把可怕的核桃汁洗掉。艾丽莎又回到原本那个可爱漂亮的公主的样子了。就这样呢，艾丽莎在森林里不停的走着，饿了就吃野果，渴了就喝小溪的水。晚上就睡在树下，不知过了多少天。终于有一天，他遇到了一个人，是一个来到森林里采摘浆果的老婆婆。老婆婆非常奇怪，因为看到这么漂亮的小女孩在森林里迷路，她同情的拿了几个野果给艾丽莎。艾丽莎感激的问老婆婆。有没有见过十一个骑马的王子呢？老婆婆说：“哦，我没有看到骑马的王子，但是我看过很奇怪的野天鹅，带着王冠的野天鹅哦，刚好是十一只，在这附近的河里游过去。”于是，他带着艾丽莎去他看见天鹅的那条河那边。艾丽莎心里不知道自己的哥哥跟这些戴着王冠的野天鹅有没有关系，但是她想要看看这些天鹅，也很好奇他们为什么要戴着王冠。告别老婆婆之后呢？艾丽莎独自一人在河边走着，她沿着河岸一直走，一直走，直走河水蜿蜒，最后。竟然流进了大海。艾丽莎站在宽广的出海口，看着远处美丽的大海，不知道要怎么办。前面已经没有路了。他走到海边的沙滩上，海滩上好多好多小石子，还有很多贝壳、海草。他踩在小石头上，看到脚下。有白色的天鹅羽毛，艾丽莎蹲下来，把白色的羽毛捡起来，数了数，竟然是十一根。他想，也许那些天鹅真的是他的哥哥们。于是，他把羽毛砸成一束，握着他们。艾丽莎就这样坐在海边，握着羽毛，不知道该往哪里去。太阳就要落山了。金色的阳光温柔地覆盖着大地，一点一点地消失在海平面上。就在夕阳最后一抹余光消失之前，天空中突然飞来是一只戴着王冠的野天鹅。它们一只接着一只地飞向海边的沙滩。艾丽莎赶紧躲进灌木丛中，偷偷地看着这一群白色的天鹅。拍打着巨大的翅膀，渐渐的停下来。夕阳的余光完全消失了，但是神奇的事情发生了：这些天鹅身上的羽毛竟然就在刹那间消失，它们变成了十一位英俊的王子。艾丽莎惊讶的尖叫起来。虽然每个人都长大了，长成了大人，但是艾丽莎依然认得出来，那些王子正是她日思夜想的亲爱的哥哥。当这十一位不得不变成野天鹅、不得不离开王宫的王子看见自己亲爱的小妹妹出现在他们的眼前，也都惊讶地叫了出来。他们竟然。在这里相遇，他们彼此互相倾诉思念，也知道彼此的遭遇了。知道原来新王后是这么的坏。最大的王子呢，告诉爱丽莎，他们只有晚上才能变成人形，而白天的时候，他们变成野天鹅之后呢，就必须不停的飞，不能停下来。他们并不住在这里，而是住在海的另外一边，另外一个国度。但是飞过去很远，中间没有海岛可以休息，只有一块礁石啊，让他们停留。礁石非常的小，晚上他们十一个人要抱紧紧才能站在上面，不掉进水里。但是他们必须要飞来这里。因为这里是他们亲爱的故乡，每年他们只能来这里看望父亲一次，在这里停留十一天，远远地看着父亲居住的王宫，看远处教堂的塔楼，看童年幸福生活的地方。无论多辛苦，他们都要来。现在他们还有两天就要离开了。他们想要带着妹妹一起，但是没有船，要怎么带着妹妹一起渡过大海呢？艾丽莎听着哥哥们说的话，她问：“亲爱的哥哥们，我怎样才能救你们，让你们再变回来？”第二天早上，哥哥们又变成了天鹅，他们必须飞起来，不停地飞。不停地飞，等太阳落山，他们又变回人形。他们想着如何带着艾丽莎离开这里。终于呢，他们想出一个办法：是一位王子整夜采集柔软的柳树皮与芦苇，编织成一张巨大的网。他们准备让艾丽莎躺在网里。当他们变成天鹅的时候，每只天鹅用嘴紧紧咬住网子。飞向他们居住的国度。就这样啊，当太阳升起，艾丽莎躺在网子里，由哥哥们合力拉起，飞向了高空。最小的那位哥哥则飞在艾丽莎的上空，用宽大的翅膀为她挡住阳光。因为要带着妹妹，他们没有办法飞得很快，而一天就要过去了。他们必须找到那块礁石，那块唯一可以停留的礁石。但是那块礁石到现在还没看见。艾丽莎焦急万分，如果来不及停下来，那么他们十二个人全部都要掉进大海。哥哥们没办法飞得很快，全是因为要带着自己。想到自己拖累了哥哥。艾丽莎非常难过，她只有不停的祈祷，希望能赶快看到那个礁石。当太阳已经沉下去一半的时候，那块小小的石头终于出现了。是一只天鹅迅速的向下俯冲。当太阳最后一抹余晖消失的时候，哥哥们终于踏上了礁石。这块石头是那么的小，使一个王子紧紧的把艾丽莎围在中间。他们紧紧的挤在一起，不要掉进海里去。兄妹手足的爱让他们紧紧的靠近，内心充满了勇气，在波涛翻滚的海上努力的撑着。终于等到太阳又要升起的那一刻。经过再一天的辛苦旅行，在太阳落下之前，哥哥们带着艾丽莎成功的渡过了大海，来到了新的国度。他们落在一个山洞前，洞里铺着柔软的草，他们终于可以安心的休息了。最小的哥哥说：“祝你做个好梦。”艾丽莎说：“我想要梦见怎样才能把你们救出来。”当天夜里，他睡得很沉很沉。他梦见了那个带他到河边的老婆婆。老婆婆说：“你的哥哥们可以被救出，但是你有勇气与毅力吗？你要在你休息的山洞旁寻找荨麻，它们长着刺，会刺破你的手指。这样的荨麻。”得要到教堂墓地里去采集，因为那里的荨麻才有魔力。你采回荨麻，然后用脚把这些荨麻踩碎，这样你可以揉搓出麻线来。用这些麻线编织十一件长袖的披甲，给你的哥哥们穿上，他们就会变成人形。但是要记住，从你开始工作的那一刻起。直到你完成工作需要一年的时间，这一年你不能说话，因为你只要说一个字，就会有一把短剑刺进你哥哥的心脏。你哥哥的生命在你的舌头上，请务必记住。老婆婆说完，就拿起荨麻放在艾丽莎的手上。艾丽莎立刻被荨麻刺刺到手指，手指立刻像被火烫到一样疼痛。当他惊醒过来，天已经亮了，哥哥们已经变成天鹅飞到天空中去了。他站起来，在山洞旁边寻找梦中老婆婆说的那种荨麻，没想到啊，真的有。跟梦中老婆婆拿的一模一样。艾丽莎相信这是真的，于是她先找到教堂墓地，在那里采集荨麻，立刻投入工作。她想要尽快完成这个工作，把哥哥们从魔咒中救出来。他的手指与手臂被烧出了很多水泡。火辣辣的疼痛，但是他想到这样可以救出哥哥，他愿意忍受这样的痛苦。晚上，哥哥们回来，看到艾丽莎一言不发，一直在整理荨麻，他们吓坏了，以为坏后母又对他施展了什么诅咒。但是他们很快就知道，妹妹在为他们而受苦。最小的哥哥抱着艾丽莎的手。忍不住哭了，眼泪掉在艾丽莎的手上。神奇的事情发生了，那些水泡不见了，疼痛也消失了。就这样啊，每个白天，艾丽莎就不修物质的采集荨麻，揉搓麻线，编织衣服。很快呢，一件衣服就做好了，她马上开始做第二件。有一天，山里传来猎狗的吠叫声，声音越来越近。艾丽莎害怕地躲进山洞的最里面，她没忘记把荨麻线以及衣服抱着，坐在自己的身体下面。但是，狗狗真的跑进了山洞，再来就进来了一大群人，其中最帅气的那个人是这个国度的国王。国王看到山洞里竟然住着一位美丽的女孩，非常的惊讶。他问艾丽莎：“她怎么会在这里？”艾丽莎摇摇头，默默地看着国王，没有说一句话。国王怎么问，艾丽莎都是沉默以对。国王最后说：“来，跟我一起去王宫吧。你这么美丽，不应该住在这里。”如果你的善良比你的美貌还要出色，我要给你丝绸衣服，我要为你戴上王冠，我要让你成为我的新娘。艾丽莎非常的着急，等哥哥们回来一定不知道她去哪里了，但是她没有办法，她只能抱着她的荨麻线喊衣服被国王带进了华丽的王宫。国王宣布，这位美丽的不说话的哑巴女孩将是他的新娘。大家呢都为国王祝福，但是只有一个人觉得这太奇怪了。这个人呢就是大主教。大主教想啊，一个美丽的女孩如果是正常的人，怎么可能住在山洞里呢？一定是巫婆使用巫术迷惑了国王。但是国王似乎心意坚决，他让艾丽莎住进华丽的房间，给她穿上了华丽的衣服，周围呢也摆满了芬芳的花朵。而艾丽莎最重视的荨麻线跟荨麻披甲，被国王命令仆人小心的挂在房屋的一角。当艾丽莎看见那些麻线和衣服好好的都在。紧张的心呢放下了，他很担心啊，他们会把这些他辛苦织成的麻线披甲丢掉。艾丽莎于是感激地望着国王，但她不能说话，只能露出微笑，表达自己的感激之情。国王看到艾丽莎第一次露出微笑，觉得好幸福，好幸福啊！他觉得自己一定要马上跟这位美丽神秘的女孩结婚。大主教非常生气，他认定这个莫名其妙从森林里来的哑巴女孩一定不是好人。他不停的跟国王说，希望国王冷静下来，但是国王完全不听他的劝告。婚礼很快就举行了，艾丽莎很感激国王对她的爱。以及友善，但是现在最重要的事情仍旧是编织衣服。所以每当国王不在身边的时候，艾丽莎就偷偷来到她自己的房间，继续完成那些披甲。但是当她知道第七件的时候，她的麻线用完了，她得去教堂的墓地采集荨麻。可是要怎么去呢？国王是不会允许他去的，他只能趁着夜深人静的时候，没有人看见他的时候，偷偷的从花园里穿过林荫道，再穿过无人的街巷，到教堂的墓地里。深夜的教堂墓地真的非常的可怕，乌鸦拍动着翅膀，还有吸血鬼在出没。但是。没有办法，艾丽莎必须做。她采集了满满的荨麻，忍受着害怕、恐惧以及皮肤烧灼的痛苦，回到王宫。就这样，每天艾丽莎都去采集足够的荨麻，直到有一天，有一个黑影出现在她的身后。那个黑影就是大主教。他跟踪艾丽莎穿过花园林荫道，走过无人的街巷，他看到了艾丽莎走向教堂的墓地，然后消失了。他立刻将这件事告诉了国王：“你看，你看，这位哑巴女孩是个巫婆，没错。”国王啊，当然不想相信喽。但是到了晚上呢，他先假装睡着。然后他真的看到了艾丽莎爬起来，于是他也偷偷地跟在艾丽莎的身后。每一天晚上，每一次国王都悄悄地跟在身后，看着艾丽莎穿过花园林荫道，穿过无人街巷，穿过可怕的吸血鬼，来到。国王再也不能不相信大主教的话，他痛苦地想：是自己错了，自己娶了一个巫婆为王后。艾丽莎没有任何选择，就算她觉察到国王对她的态度开始变化，她还是要继续去采集荨麻，因为她还有一件披甲要织，因为她需要麻线。就在那天晚上呢，他采集荨麻回来，等待他的不再是舒服的床和丝绒被子，而是阴冷潮湿的地下囚牢。他被脱下丝绸与天鹅绒的衣服，丢给他的是他自己织的荨麻衣服和他采集的荨麻，但是这恰恰却是艾丽莎所需要的。他继续沉默地工作着，沉默地面对所有的指责。快了，快了，就要把十一件麻线披甲全部织完了。但是，他被送上刑场、被烧死的时间也快到了。天亮，国王的大主教就要来将他送去刑场。野天鹅的哥哥们应该是听说了国王新婚王后的故事，他们知道那是他们最可爱的妹妹。他们在天还没亮的时候，趁他们还是人形的时候，王子们来到国王的王宫，想要见国王为妹妹求情。但是四位说国王在睡觉，不见客人。而等到国王最后出来的时候，是一位王子已经无法等待。变成天鹅，在王宫上空盘旋。囚车从城门缓缓出来了，艾丽莎脸色苍白的低着头，继续在织最后一件衣服。她不能停止，她要在自己生命的最后一刻完成这个工作，救出自己的哥哥。人们在路边看着，议论着这个奇怪的哑巴巫婆。是一只白色的天鹅从天而降，在囚车旁边拍打着翅膀。路旁的人非常的惊讶，他们小声地说：“这是上帝的使者吗？这个女孩一定是无辜的。”但是无情的囚车继续往前走着。当囚车停下来，当刽子手抓住艾丽莎的时候。艾丽莎把十一件衣服抛向那十一只白色的天鹅，然后是一个英俊的王子出现在大家的面前。但是最小的那位王子还留着一只天鹅的翅膀，因为艾丽莎没有办法再织下去了，还缺少一只袖子的衣服，她也不得不抛出去。然后，艾丽莎慢慢地张开嘴巴，说道：“我现在可以说话了，我是无罪的。”说完，他精疲力尽地昏倒了。所有的人被这突如其来的变化都惊呆了，他们停了下来。最大的哥哥把所有的事情都讲出来。当他诉说的时候 呢， 原本要拿来烧艾丽莎的那些木柴 堆， 竟然散发出了阵阵的香 气， 上面冒出了绿色的叶 子， 长出了美丽的玫瑰花。原本要燃烧的木柴堆变成了美丽的玫瑰花墙。国王摘下一朵玫瑰 花， 放在艾丽莎的胸口。艾丽莎醒过来，她再次成为这个国家的王后。艾丽莎救出了哥哥，她的勇气与坚强的决心让枯木开成了花海。好喽，故事到这里结束喽。乖乖，你们喜欢这个故事吗？如果你们喜欢金轩讲的故事，给我五星好评。给我鼓励哦，谢谢大乖乖、小乖乖，我们下次见，拜拜。